0: Super Fit Me, épisode 4 de ma transformation physique. Super Fit Me, c'est le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'une transformation physique à mes côtés au jour le jour. Chaque semaine, on découvre ensemble comment perdre du poids et se remettre en forme dans la vraie vie, quand on aime ni les légumes ni le sport. Je vous raconte tout le processus, je vous partage mes échecs et mes victoires, et j'espère vous donner ou vous aider à garder la motivation dans votre transformation. Après avoir repris les bases de la nutrition et du métabolisme dans la formation proposée par mon coach, je me sens maintenant prête à aller faire mes premières courses de Fit Girl. Ce qu'il faut savoir, c'est que le programme que j'ai choisi propose de faire un rééquilibrage alimentaire, en réapprenant à cuisiner par soi-même. Si vous avez embarqué dans Super Fit Me en cours de route, je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode 2, où j'explique pourquoi j'ai choisi ce type de programme. Donc, pas de plat tout prêt, ni de me fait ça veut dire que c'est à moi d'aller remplir mon frigo pour cuisiner du mieux que je peux et je pensais pas que remplir mon frigo ça allait être aussi compliqué. Avant d'aller faire ces premières courses, je me suis dit que c'était un bon début de faire le tri dans ce que j'avais dans mon frigo et mes placards. Et euh, c'était pas glorieux. Alors, on vrac. Dans le frigo, on a des donettes au chocolat. Encore c'était insumi de Non, on fait quoi avec tout ça on a du jus, des bières, du fromage. Quoi qu là-dedans Du saucisson. Ça fait beaucoup la perro par ici, dis donc Ok. Et dans le cellier. Oh. Ah ouais, non mais ça va pas être possible là, tous ces gâteaux et ces paquets de chips Non mais sérieux J'estime pourtant être quelqu'un qui cuisine pas mal, mais en regardant le contenu de mon frigo, j'ai eu l'impression d'être une étudiante qui se nourrit que de pâtes carbo, à la crème fraîche évidemment qui prend beaucoup l'apéro et qui s'enfile des dénettes devant la télé. Premier challenge auquel je me suis retrouvée confrontée, évacuer les tentations. Là, je suis pleine de bonne volonté, mais je sais très bien qu'avoir tout ce gras, ce sel et ce sucre à portée de main, ça va forcément me faire craquer à un moment ou à un autre. J'aime pas jeter, alors j'ai décidé de réarranger un peu mes placards de cuisine pour pouvoir mettre ces tentations dans un placard fermé dédié exclusivement à ces biscuits apéro, sucreries et autres bêtises. Comme ça, c'est pas un placard que j'ouvre tous les jours et j'ai pas l'intention d'attraper un paquet de chips euh, pas, dès que je viens chercher un pot de sauce tomate ou autre. J'aurais d'ailleurs certainement fait la même chose si j'avais eu des enfants, et donc euh, plein de biscuits pour le goûter, des gâteaux, des céréales hyper sucrées ou ce genre de choses. Un placard dédié et surtout fermé, comme ça, loin des yeux, loin du cœur. Une fois ce premier trifé, je me suis mise à parcourir les idées de recettes proposées par le coach et dans mes livres de cuisine aussi. Parce que oui, comme toute femme qui veut perdre du poids, j'avais déjà depuis bien longtemps sur mon étagère de livres de cuisine, des livres du type « Le grand livre marabout de la cuisine light » ou « Le grand livre de la cuisine végétarienne ». On note quand même une thématique récurrente, c'est beaucoup de grands livres, quoi. Dommage qu'ils aient pas eu beaucoup de grands succès dans mon assiette. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Me voilà donc en train d'éplucher tout ça en me faisant la réflexion qu'il y a quand même beaucoup d'ingrédients que j'ai pas l'habitude d'avoir dans mes placards. Ça va des ingrédients assez classiques comme du riz complet, du quinoa, à des trucs nettement plus exotiques pour moi comme le konjac et le setan. J'ai donc appris que le konjac par exemple, ce serait l'allié minceur par excellence, c'est des espèces de pâtes japonaises qui remplacent nos pâtes classiques pour 90% de calories en moins et dont les fibres gonflent au contact de l'eau dans l'estomac donc ça permet d'améliorer la satiété. Ça me fait un peu penser euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine japonaise. Les premières recettes étaient incompréhensibles pour moi. Il fallait plein d'ingrédients que j'avais pas, que je savais pas où trouver, que j'arrivais même pas à prononcer. Mais bon, au fil du temps, j'ai fini par me constituer le kit de base de la cuisine japonaise. Et aujourd'hui, quand je veux tester une nouvelle recette, en général, j'ai déjà 90% des ingrédients de base. Alors, en route pour me constituer le kit de base de la cuisine LCI pour femmes en cours de transformation physique. Et je vous arrête tout de suite non, ça commence pas par des avocats et des amandes. Même si ça peut en faire partie, je vous renvoie à l'épisode 2 où j'ai déconstruit une à une les idées reçues que j'avais sur les aliments sains. J'ai donc fait ma petite liste de courses à base de blanc de poulet, fromage blanc 0%, skir, pâte de conjac, soja texturé et plein d'autres réjouissances que j'avais quand même hâte de tester au fond. Et puis j'ai embarqué ma copine au supermarché, direction le rayon diététique nous voilà donc dans supermarché local dans un rayon où on n'avait jamais mis les pieds. Le rayon diététique. Et ça commence bien, parce que le premier truc de la liste, c'est du Satan. Et je sais pas où tu. Tu Satan T'es sûr J'ai dit quoi T'as dit Satan. 1, 2, 3, on leur fait. Le premier truc de la liste, c'est du Satan. Et je trouve pas, voilà. Et j'ai envie de tout, sauf d'aller demander à un vendeur de me montrer où c'est. Pourquoi Bah c'est un peu. Eh hey, bonjour, euh, la grosse chasse du Satan pour manger comme les petites girls. Non et merci pour la fiche quoi. Ah par contre regarde, il y a les conjacks là. Hum, ça ressemble à quoi bah, C'est ces espèces de pâtes blanches, là. C'est vendu par camion. Ok, c'est vendu à la portion, ok. Ah, c'est super cher Attends, c'est 2,75 le paquet. Donc en gros, c'est 2,75 par portion. Alors qu'un paquet de 1 kg de spaghetti, c'est genre 1,50 Alors ça fait cher la portion de pâtes. Oh, tu m'étonnes. En sortant de là, je me suis dit que l'industrie du fitness et de l'alimentation saine en général avait encore de très beaux jours devant elle. Entre les portions de konjac vendues prix d'or... Euh, les yaourts type skier vendus par deux et j'en passe, clairement vouloir réadapter son alimentation en passant par ce type d'aliment, ça a un coût non négligeable. Alors déjà tu rentres dans le rayon, on t'annonce la couleur directe, ici c'est le rayon des gens qui mangent sains et équilibrés. Il y a des petits empiècements en bois ici et là, du foliaire sur la pancarte du rayon, pour un peu je m'attendais à avoir un carré d'herbe quelque part. T'sais. Mais ce que j'ai trouvé le plus pénible, et en même temps je m'y attendais un peu, c'est qu'on n'a pas trouvé tout ce qu'on cherchait au supermarché. Du coup, on a dû faire un détour par une épicerie bio pour trouver certains produits. Alors certes, c'est pas la mer à boire, et en vrai, j'ai été agréablement surprise par tout ce que j'ai trouvé au supermarché malgré tout. C'est juste que si vous cherchez certains produits assez spécifiques, je sais pas moi, par exemple le soja texturé. Vous avez une passion pour le soja texturé, et justement, bah, ça fait partie des produits que j'ai dû aller chercher en épicerie bio. Et ben, ça fait faire un détour pendant les courses, et l'air de rien, ça rajoute un obstacle. Là, j'étais disposée à le faire, mais j'ai pas toujours le temps ni l'envie de me coltiner un magasin supplémentaire pendant la corvée course, quoi. Donc, euh, bon, à voir ensuite au quotidien, je pense que je préférerais faire des compromis pour acheter tout ce dont j'ai besoin à un seul endroit. Le lendemain matin, je m'apprête donc à faire mon premier petit déjeuner de Fit Girl. Au menu, du fromage blanc 0%, une poignée de framboises et des flocons d'avoine. Je suis hyper enthousiaste, je me fais un joli bol, j'aurais dû prendre une photo d'ailleurs parce qu'il était honnêtement super beau. J'attaque, et là, c'est la désillusion. Bah oui, je sais pas à quoi je m'attendais, hein, mais c'est un bol de fromage blanc en nature, avec des framboises, des flocons d'avoine non sucrés. Et bah forcément c'était pas sucré. Pour vous donner un peu de contexte, je ne bois ni thé ni café le matin, je bois du chocolat chaud. Oui, oui, je l'ai entendu d'ici le « Ah ouais !» que vous avez fait. Bah oui, je suis restée à l'étape petit déjeuner de, quant à 10 ans un bon bol de chocolat chaud. Et vous vous en doutez, pas avec du Van Houten 100% KO, hein Non, moi je suis plutôt team banania. Et avec ça, des bonnes tartines au beurre ou à la confiture. Ou encore mieux, avec une pâte à tartiner dont je tairai le nom parce que j'ai encore un petit peu de dignité. Donc voilà, du coup, comment vous dire que mon bol de framboise dans du flocon d'avoine et du fromage blanc sans sucre, je l'ai pas ultra bien vécu. Je dirais même, j'ai eu l'impression d'être au régime. Et puis je me suis rappelé d'un truc. Si c'est une punition, ça ne va pas marcher. Si j'ai l'impression d'être au régime, ça ne va pas durer. Et si je ressens le besoin de me récompenser, je vais échouer. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai fini mon bol de fromage blanc en faisant un peu la grimace, et je me suis simplement dit que ce type de petit déjeuner, c'était pas pour moi. Et en soi, c'est pas grave. La prochaine fois, peut-être que je tenterai de mettre du sucre. Ou sinon, je peux aussi commencer par boire mon chocolat chaud moins sucré, réduire progressivement le sucre, ce qui me permettra peut-être d'apprécier ce bol de fromage blanc la prochaine fois. J'ai juste accepté que ce type de petit déjeuner, en tout cas en l'état, c'était encore un peu trop pour moi, et que c'était pas dramatique. Mieux vaut me faire plaisir et tenir sur la durée que tenter des changements drastiques comme ça qui me conviennent pas. Au petit déjeuner suivant, j'ai choisi de faire l'impasse sur le fromage blanc évidemment, mais aussi sur les tartines, parce que oui, il bon, faut bien faire un compromis quand même. Donc ce matin-là, pas de tartines, par contre je me suis servi un bol de lait généreux avec du banania. Mon objectif là, c'est de réduire progressivement la dose de chocolat, et quand j'aurai terminé mon paquet de banania, j'achèterai un chocolat moins sucré. Je commence donc à faire un peu attention à ce que je mange. Je sais que je pars de loin, mais il faut bien commencer quelque part. Entre-temps, mon coach a élaboré mon programme sportif, mais avant de m'y mettre, je veux connaître ma composition corporelle pour savoir quelle est ma masse grasse, ma masse musculaire et pouvoir faire un avant-après. Je vous raconte ça dans le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Super Fit Me. J'espère sincèrement que vous en avez tiré quelque chose pour votre propre transformation physique. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-lui 5 étoiles sur votre appli de podcast. Ça me touche beaucoup et c'est la meilleure manière de soutenir Super Fit Me. À suivre dans Super Fit Me. Dans l'épisode 5, je vous emmène faire un Dexascan pour connaître ma composition corporelle et je vous donne différents moyens de pouvoir vous aussi prendre vos repères pour pouvoir faire un avant-après de votre transformation physique.